0: Hola compañeros, tengan muy buenas tardes. Este día vamos a abordar el tema Los criterios jurisprudenciales en Derechos Humanos Jurisprudencia de la Sala de Lo Constitucional de El Salvador Pues bien, he adjuntado dos folletos que son de mi autoría porque son de la tesis de maestría Así que vamos a analizar varias sentencias De eso fue mi trabajo, vamos a analizar algunas sentencias y sus alcances en cuanto a la protección de derechos humanos, derechos fundamentales, en fin. Una cosa muy importante que debo recalcar es que si bien la sala de lo constitucional previa, que ustedes saben es el máximo tribunal en materia de constitución en el país, es el tribunal bisagra ya hemos hablado de ello. Pero la sala constitucional que estuvo en función del año 2009 al 2019 realmente tuvo unos aportes impresionantes en materia de derechos sociales. Podemos decir que han sido activistas, casi que activistas, o han dado mucho al activismo en pro de los derechos sociales en El Salvador. Sus sentencias son legendarias, en materia jurídica, en materia de protección de derechos fundamentales y humanos, así que los vamos a abordar. Veremos cómo a nivel nacional, no solamente salir a, a nivel externo, podemos hacer un uso, podemos dar las guías, podemos empezar a mejorar la protección de los derechos de las personas. Y bien, algunas de estas de estas sentencias que vamos a analizar tienen que ver con una contraposición entre intereses individuales, de empresa, económicos y aspectos sociales. En la sala de lo constitucional, eh, si bien eh, conoce de todo tipo de, de irregularidades o de inconstitucionalidades referentes a derechos individuales, en este día vamos a hablar más que todo de derechos sociales puesto que son los menos protegidos como hemos hablado a lo largo de este ciclo la labor de la sala constitucional es tan interesante abarca o llega a tanto que incluso llega a estipular contenidos esenciales mínimos de varios derechos es decir estipula eh, organiza crea ciertos criterios que deberían ser tomados en cuenta por el legislador para que se creen normas jurídicas y a su vez mecanismos de exigibilidad de derechos de los sociales. Pues bien, la primera sentencia que vamos a analizar es la 584-2008, tiene que ver con el derecho humano a la educación. Les cuento, en el folleto hay una pequeña sinopsis del caso y en realidad en esta sentencia lo que pasó es que los propietarios de varios eh, colegios privados, de varios centros de educación privados, pusieron una demanda de amparo. ¡Ojo! Ponen una demanda de amparo a la Sala Constitucional. Y dicen, miren, el Estado, el gobierno salvadoreño, está interrumpiendo mis derechos individuales porque me ha puesto como requisito en el Ministerio de Educación Realizar una reunión informativa, hay varias obligaciones, pero voy a mencionar una. Realizar una obligación, re realizar una reunión informativa en cierto momento del año para cabildear la posibilidad de subir las cuotas a los colegios. Ellos tendrán que votarse sí o si no por mayoría para poder hacer efectivo el aumento. Lo que pasa es que previamente los colegios decían, bueno, para el otro año cuando iban a la matrícula, los niños decían, bueno, son 15 dólares más de colegiatura y 25 más de matrícula y las personas no siempre podían pagar. Entonces el Estado dice, bueno, para evitar esos abusos, que sea discrecional el aumento, vamos a obligarnos a que les avisen. Entonces el requisito fue ese y los colegios no estuvieron de acuerdo. Entonces pusieron un amparo y la sala le dijo, no, si bien ustedes tienen un derecho a crear plata, a poner colegios privados, a que la gente llegue o no llegue a esos colegios, ojo, la educación es un asunto estatal, aun y cuando el colegio sea privado. Nosotros reglamos el marco de juego y en el marco de juego que nosotros hemos impuesto, que el Estado ha impuesto es legal que ustedes avisen o cabildeen los futuros posibles eh, aumentos que expliquen que la cuota tal ha subido, que el agua ha subido, que la luz ha subido, que los profesores eh, están ganando más, etc. Es necesario que ellos sepan para poder decidir en un momento oportuno si cambiarlos o no. Y no se dé la sorpresa que al año siguiente ya no puedan pagar la cuota y se queden sin matrícula en ningún otro colegio. Entonces ustedes deben ser claros y les ponen la fecha. El punto es que el amparo no le sale a los solicitantes y por el contrario crea ciertos criterios de exigibilidad de derechos a la educación. En este caso, lo, la sala de lo constitucional considera que si bien hay propiedad privada de los colegios y tienen libertad de empresa, ellos no le van a coartar eso. Pero deben previamente realizar un proceso definido en la ley. La sala retoma, ojo, informes del relator especial del Consejo de Derechos Humanos. Ojo, esto es interesante porque la sala constitucional retoma un informe del relator especial, informes del Consejo de Derechos Humanos, informes de los organismos de tratado. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos es un organismo de tratado. Y esos informes los incorpora para fundamentar sus decisiones judiciales. ¡Ojo! Eso es importante para nosotros. Porque aunque nosotros no litiguemos, en, en, en su caso, no li puedan litigar de manera directa como abogados, si sí pueden formar parte de un staff jurídico que trate estos, estos asuntos en una ONG, por ejemplo, o en un organismo internacional, sí lo pueden hacer. Porque ustedes, en base a pactos ya suscritos, ya ratificados por el país, saben que surgen obligaciones para el país. Bueno, en esta sentencia, eh, la sala estipula un contenido esencial Habla de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación. Otra de, de las sentencias que van a poder ver en el folleto es el amparo 513-2012. En este amparo, ojo, les cuento, hay una hay una organización, una asociación de desarrollo comunitario o comunal como una colonia se reúnen y hacen un, una persona jurídica que se llama asociación, ADESCO, y consideran que es factible por la zona, etcétera, eh, perforar un pozo y extraer agua para la gente de la comunidad. Pues bien, hacen este esfuerzo, pero resulta que la Municipalidad de Huizúcar, que es un municipio de la zona central, le dice, mm, 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 mm. tranquilos, tranquilos. Mire, para que usted pueda dar agua de este pozo, tendrá que pagar 20 mil dólares por una licencia, tantos mil dólares por la perforación del pozo, por la explotación del suelo y el subsuelo. Viene la gente de la asociación y le dice a la sala: Necesito amparo, que me ampare contra las leyes abusivas de este consejo municipal. Puesto que me agrava tanto que al final no puedo realizar la perforación. Y nosotros no tenemos otra fuente de acceso al agua. La sala le dice, tienes razón, tienes razón. La sala termina diciéndole, es cierto, señores del Consejo de Huizúcar, desmenuza, desmenuza cada una de, de las ordenanzas municipales y le dice, el subsuelo y el suelo, en primer lugar, no son municipales. En segundo cómo está cobrando 20 mil dólares por una licencia eso es inaudito eso no se puede hacer definitivamente afecta el derecho a acceso al agua a las personas de la comunidad, si mal no recuerdo eh, asociación Cristo Rey en fin, es una forma en la que se establece el derecho al agua para, el, para la creación de la sentencia la sala, ojo se inspira uno en documentos of law, porque toma como inspiración la resolución 64.292 del año 2010, que es la primera resolución que establece o que a nivel internacional consagra el derecho humano al agua. Además, trae a colación una resolución del Consejo de Derechos Humanos en la que dice que en una interpretación oficial del Pacto Internacional de Derechos eh, Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 11 y 12, si bien el agua no está incorporada, pero se debe entender el derecho al agua como parte del derecho a la vida digna. Si se fijan, van armando los puzzles de los derechos que están por ahí regados y los que no están específicamente encontrados. El punto es que la sala dice en esta sentencia 513-2012 que en El Salvador el derecho al agua es un derecho fundamental no lo vamos a encontrar de hecho ustedes no lo encontraron el derecho al agua en el en el catálogo que les pedí solo lo encontraron en el protocolo de San Salvador yo sé, ahí sí está específico pero en la constitución no está específico o al menos de manera expresa pero con esta sentencia 513-2012 y un par más podemos decir que es un derecho fundamental y un derecho humano porque hemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Ven cómo se va armando? Así que, el derecho a la voz es un derecho fundamental y un derecho humano. Eh, por otro lado, está el derecho a la salud. Otro choque entre intereses, intereses individuales e intereses colectivos. El reclamo se dio por una intervención del Estado en el asunto de los medicamentos la ley de medicamentos ustedes saben que entró en vigencia hace algún tiempo esta es una novedad porque el estado se metía a regular a evitar ciertos abusos en el asunto de los medicamentos eso creo creo que es un gran avance aunque fue un poquito tibio que no reguló como debía del todo pero sí fue un avance interesante y en su momento la gente de las farmacéuticas reclamó igual, dijo ellos no se pueden meter ojo porque es, es mi empresa es mi química mi, empre, mi industria farmacéutica eh, lo he hecho con mi propio sudor con el sudor de mi, de mi frente bla 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 y lo que le dice la sala es sí está bien, yo no me estoy metiendo señores con su empresa el punto es que ustedes eh, pueden llegar a constituir monopolios ustedes pueden introducir eh, Medicina que no es apta o no tiene los estándares de calidad suficientes. Nosotros lo vamos a controlar porque al final de cuentas sus tabletas, su medicina la va a consumir nuestra gente. Y nosotros como Estado tenemos el derecho de, la obligación de velar por el derecho a la salud. Ahí van a ver la sentencia. Y por último, una que, que también se menciona, bueno no, por último hay varias más, ustedes lo van a leer. El derecho a la estabilidad laboral, así que ese derecho es un poquito más sencillo porque hay una violación al derecho laboral del propio Estado que le dice, le di, ojo, el Estado le dice a un trabajador bye bye, ya no, ya no te requiero. Entonces la sala le dice, mmm, señor Estado, usted ha creado leyes que protegen al trabajador. ¿Cómo es ahora que usted despide a este señor sin el debido proceso? Ojo, el asunto no era si se portaba bien, si se portaba mal. El asunto es que debía respetar el derecho constitucional a la estabilidad laboral, de despedirlo solo con una causa justificada. Entonces, se protege un derecho social, en este caso, que sería el trabajo. Si bien esta sentencia, ustedes van a decir, bueno, pero es que todas son de derechos sociales. Uno, como repetido, son los derechos más desprotegidos, por ende lo que más nos puede servir a nivel laboral cuando salgamos la especialización en derechos sociales dos, son eh, derechos que si se fijan eh, en la mayoría de casos ah, coadyuvan las fuerzas del mercado con las fuerzas colectivas y tres, eh, bueno, es, tienen una riqueza importante porque son derechos que casi nadie ha estudiado. Derechos sociales, la jurisprudencia en derechos sociales. Hay especialistas bárbaros en derechos individuales, ya se los digo. Y generalmente de ellos se ocupan los abogados, pero en derechos sociales no. ¿Por qué? Porque no se paga. Porque no, la comunidad Cristo Rey eh, no te va a pagar a Marisela, no le va a pagar a David, no le va a pagar a Alonso a Cristian, mire le doy dos mil dólares para que me lleve este caso en la sala de lo constitucional. No, no no, pagan porque de hecho si no tienen para llevar agua a su casa difícilmente van a pagar un abogado para eso, pero hay organizaciones internacionales que sí nos pueden pagar para llevar derechos sociales. Si se fijan, hemos hablado de varios abogados, los abogados de las farmacéuticas. ¿Qué derecho reclamaban ellos? Derechos individuales, libre empresa, Libertad individual, libertad económica, disposición de bienes la, Los colegios privados Libertad de empresa, libertad económica Ellos lo podían pagar Y de hecho eso, estas empresas pagaron abogados para ellos Derechos individuales inicialmente Que luego la sala Le dio una interpretación que le dijo Miren, no pueden Porque hay derechos sociales que se respetan Bueno Esta es la clase Lean los los folletos les van a gustar mucho, eso espero. Y como había adelantado, el Parcial 1, el Laboratorio 1 mejor dicho, eh, tiene fecha de entrega de ahora dentro de dos miércoles. Así salen rápido de esto. Eh, he prometido que lo voy a sacar rápido ahora para no tardarme tanto. Así que de ahora en dos miércoles. El, el, será la entrega del, del laboratorio 1 y la entrega va a consistir en precisamente una sinopsis y un análisis de sentencia esa sentencia yo la voy a adjuntar a una carpeta especial eh, estas cuatro que están eh, colgadas ahora creo que son cuatro o cinco son parte son parte del catálogo Ustedes eligen una y mediante un podcast van a hacer la explicación. Voy a incorporar un par más que les puedan interesar. Así que ya está el material, de esas cuatro pueden elegir. No solo elijan por el número, número de, de, de páginas, por favor, porque a veces son un poquito más complejas. Eh, a veces puede ser muy corta, pero muy compleja. Así que el tema que les interese y cualquier pregunta, porque si hay algunos aspectos técnicos... Eh, me la pueden hacer no hay ningún problema así que pueden elegir una de esas, de esas cuatro o cinco que ya están en esa carpeta y además voy a incorporar un par más que yo considero muy interesantes la sinopsis eh, va a constar de qué se trataba el caso los derechos eh, que se consideraban vulnerados y un resumen de la resolución de la sala en que se inspiró la resolución de la sala etcétera así que pueden checar las sentencias y pueden ir eligiendo ya cuál va a ser la base. Un saludo a todos.